0: 第40回上海香港ワンダフルライフ上海駐在中の池上です祝ジャパンポッドキャストピックアップに取り上げられました香港の若
1: 尾です今週もよろしくお願いします毎週配信していきますこの番組では上海と香港に駐在している池上と若尾の二人が現地の文
0: 化や生活の模様を発信していくポッドキャストですはい、えー、本日は1月日日の9時頃です、えー、今日もそう、えっ、ー、と、冒頭で若尾が言ってくれた通りなんですけど、あのー、ジャパンポッドキャストピックアップさんっていう、あの、ポッドキャストのキュレーションサイト、ポッドキャストいろいろ、はいはいはい、えっ、ー、と、なんていうんでしょう。紹介,紹介してくれるね、うん、紹介してくださってるあのサイトの方で取り上げていただいて、うん、取り上げていただいてというかその投稿フォーム用意されていてで、うん、若尾にも特に相談せず勝手に自分で実践というかこの<笑>番組取り上げてくれたら嬉しいなと思いながらあの投稿してみたらあと、ええまあ、紹介していただけたと
1: ええあのー、すいません皆さん次、えー、戦です今回<笑>あの注目して取り上げていただいたというよりかは、えー、自ら次戦をした結果
0: 取り上げていただけましたはい、はいうん、まあでもね聞いてくれる人がこれで増えると嬉しいなっていうところですねいや
1: そうだねうんなんかそうそうツイッター見たら急にこう先方から通知が来てて「あの今日は」上海香港ワンダフルライスさんを紹介しますって書いてあったからいやびっくりしたわうんうん、ね、うんう
0: ん,、ねね、うんこうんか結構ね他の紹介されてるポッドキャストさんなんかもね、うん、なんか僕らみたいな同じようなノリというかねサラリーマン同士でやってる番組とかそうそうそうもっと本格的にね中国のことをちゃ,んと<笑>ちゃんと詳しく知ってらっしゃる方が中国のことを紹介されてるポッドキャストとか<笑>うちみたいな間買い物じゃなくて<笑>間買いっっって言っちゃった<笑>一応ねその
1: ジャパンポッドキャストピックアップさんの方でもまあ上海と香港のそのね文化を紹介しているポッドキャストですみたいに書いてくださってましたけどね、うん、ちょっと、うん、看板に偽りありとならないようにちょっと我々もして
0: いかないといけないですね。そうですねそこはもうごめんなさいあ,のあんまり参考にならないですこの番組は<笑><笑>あそっちには寄せてかないみたいなね<笑>無理しない無理しないで続ける、
1: ねまあ、確かにねうん,うんなんか結構ねそのちょっと中国とか香港の突っ込んだ話をしたりすると途中でいやでもよくわかんないなとかうんちょっと結局まだわかんないよ<笑>そういう結論になりがちだからね
0: まあそんなこと言ってる人がいたよとか、まあ、見たことはないんですけどとか言って<笑><笑>ちょふわっとしてるんだよね<笑>ちょっと<笑>好きな話を
1: したようにするとまあそうだね、うん、そう実際ついにはねもう中国やら香港やら全く関係なくなんか最近の趣味とか考えてることとか話す会とかも出てきてるから、うん、まあまあそういうのもね含めて趣味とかそうい
0: う考えとかも含めて発信を自由にやっていきたいですね。そうですねこっちで、はい、あの知り合ったあの知り合いの方がいらっしゃってあのその人その方が、えっと、番組聞いてくださってるんですよこの番組を。おーありがたいですね、うん、もう全部聞いてくれてるってことだったんでありがたいんですけどで、はい、あんまり上海の話ないよねっていうことになって言われて<笑>で普段どんな感じで<笑>暮らしてるのっていう話になるじゃないですか。うんでまあ家と会社の場(笑)所(笑)は知(笑)って(笑)るから家とこの会社のこの道往復してあとジムに行って鍛えてますってそれじゃ無理だよねって言ってものすごい単調な生活だったんかな理想的な生活なんだけど俺からしたらまあ効率はいいだろうねうんまあ日本にいても多分同じことしてるから
1: うんその余分がない分でも雑談というかストーリーも発生しにくいんだろうねネタ的な部分で
0: 。うんうんまあ、これまでねなんだかんだその飲み会とか多かったからそこで聞けた話とかそこで行ったお店とかねローカルのお店でこんなことがあったよとかそういうのでなんとなくエピソードが広がったんだけど最近ちょっとね上海でもコロナが多くってまあそれでもあのあ知り合い誘って飲みに行ったりとかするんだけれどもそのなんだろう大人数で会社と会社でっていう飲み会がなかなかしづらかったりとかしてそれでまあ余計に出かける機会も減っていてい、ねうん、でそれでいうとね,できないねあのこのまま話しちゃうと、えっとねはいはい、とといまた南東の方に江蘇省の方に行ってきたんですけどお一昨日行くために三、えー、日前三日前ね3日前にその行く前日に PCR 検査を受けないといけなくて、うん、で受けてきたんですよ。はいはい、それはまあ上海でこの近くで総合病院みたいなところがあってでそこに並ぶんですけど、まあ、初めてじゃな,いなかったんですけどねあのその時には2回目だったんだけど、まあ、前回よりも結構効率化が中国でも進んでて、まあ、とにかく何百人かぐらい並んでたんですね、うん、PCR の検査の列が。でまあ並ぶんだけども、はい、ただ並ぶだけじゃなくって、えー、と並びながらでもいいんだけどその WeChat で。その病院のアカウントのところに行ってでオンライン上で予約申請をしてでオンライン上でもう会計も WeChatPay でしてしまってでそうこうしてるうちに列が自分の番がやってきてで支払い済ませた画面で表示されてる QR コードを読み取らせる機械がそこにも置いてあるからそれをかざして、はいはい、で名前だけ聞かれて本人確認してで名前を俺池上ってあの中国語ででって言ったらあのう病院の,その登録されてる名前がローマ字で入ってるから何言ってんのみたいになってそれだけちょっと<笑>それだけちょっとトラブルだったんだけどあのまあ,あの本人確認済んで鼻に綿棒突っ込まれてで6時間後に結果がもう PDF で届くと。おうおおお。で PDF も届くしいわゆる健康コードっていうその行く先々で緑色になってるかどうかを確かめられる画面があるんだけどそこのリンク先にもちゃんと陰性っていう風に表示されてるしまあいろいろデジタル化進んでて便利だなっていう感じですねはいはいはいああすごいねで料金でいうと40元40元だからかける18で800円しないくらいですはいはいはい安いね
1: 日本だとねうん、何千円とかねうん。でまあや
0: っぱり春節前だから、うんうんうん、あのまあ今年なかなかそのね春節中の旅行とか控えましょうっていうことになってるんだけどそれでも去年も行けなく実家帰れなかったしっていう人はやっぱり今年は帰りたいってい人がやっぱり多いみたいで、えー、それで並んでたとはいはいはい、うん、い,いろんな人がね多くの人が、うんはい、そうねで、うんまあ、1回目の PCR 終わって陰性証明無事に6時間後と言いつつも4時間後ぐらいにも届いててでそれを会社の方に送ってこれで俺上海から行ってもいいよねってことになってで次の日に実際に南東の方に行ってでその日はいいんだけど次の日また帰る,帰るのねでそれが昨日の話なんだけど上海に,上海に帰ってきてでまあ行くために PCR 必要だったからそれで受けたんだけど帰ってこようとしたら今度そのよくよく幼稚園から出てるその通知を見ると上海市外に保護者の方とかねその子供と一緒に住んでる人が出てしまった場合は PCR 検査の陰性証明がないとお子さん登園できませんっていうふうに書いてあっておおまた必要なわけかうんでまあ金曜日だけだから、今日だけだから、まあ、1日ぐらい住んだらいいんじゃないっていう話したんだけど、雨も降ってるし、PCR また並ぶの嫌だったから、うん、行ってみたらなんか、<笑>上の子が、娘がその、やっぱり、ね、春節前だから、しばらく友達会えないから、会えなくなっちゃうの嫌だから行きたいって言って、あじゃあもうお父さん並ぶわと。うん、<笑>お父さんもう一回 PCR に行親の都合でね。鼻に綿棒突っ込まれてくるわと。うんうん、<笑>ち
1: ょっとなんかトゲがあるだけど。<笑>うんで行ってみたら、まあ
0: ね、春節がさらに近づいたせいか列がね3倍ぐらいになっててあーそっかみんな必要なんだ検査がうんでまあだからね3倍でしょ本当に時間で言っても3倍であのー、3日前に受けた時は30分ぐらいで済んだんだけどこん今回というかまあ昨日は1時間半ぐらいかなかかってあそう、うん、結構大変だ大変というか並んだね、うん、そう寒いしね雨降ってるしはいはい、う
1: ん上海ねそ
0: うまあそれでもならあの流れは一緒で同じように PCR 受けて会社戻って働いてっていうのが昨日の流れでした
1: 、うん、ああでもまあそのパッと思い立った時に当日で予約しても PCR 受けに行けたってことその昨日かな
0: うんそうだねまあもう並びながら申し込めるからへえもう来たらどんどんお,お金払ってるかどうかだけ確認してで鼻に綿棒突っ込んでいくっていう一連のもう作業になってるから
1: はいはいは
0: い、うん、だいぶそこが効
1: 率化されてんだね楽でいいねでもそれはそうだ、ねうんうん、
0: 楽ですよ、まあ、実際そこに行かないといけないっていう苦労はあるんだけど
1: 自転車で行ってあのさそのなんか池上が自分の名前を中国語風に言ったって言ってたじゃん、うん、その自分の名前を中国語風に言う機会ってあるの
0: 自分の名前中国語で言う機会、まあ、普段仕事は英語だからあんまりないけどいつかなあでもあのあれあれだから飲み屋さんとかレストランとか予約するとき
2: う
1: ん
0: 予約してる池上ですっていうときは名前言わないと分かんないから
1: ああそのときじゃあ池上って言うんじゃなくてその中国語読みで言うんだ
0: うんだって漢字で伝わるでしょ相手には。あインターネット上で申し込むから漢字で入力するんですよ。あそういうことか。そうそうそうそう
1: 。
0: うん。だからその、ね「今日は田中さんが予約してくれてます」とか「鈴木さんです」とか言ったらその読み方で「<笑>あれこれんて読むんだっけ?」って調べながら言ってうん。<笑>それで入る
1: 。へえ。あそんなこと調べないといけなくなるんだ。香港だと何どういういやないのそういうの。英語がだいぶ浸透してるから、まあ、まずそもそも香港人から呼ばれるときはあの若尾とか若尾さんとかそういうふうに呼ばれるし、うん、でそういうお店の予約とかも大体アルファベットでの予約だね。それはその電話にせよネットにせよあのアルファベットで予約するから,だから若尾っていう俺の自分の名前を。関東語読みではん伝えたことないね。あ、本当に。どういう読み方をするのかすら知らない。よく
0: 。それ関東語で同僚の皆さんが和歌尾が聞いてないところで和歌尾の話する時とかは、和歌尾さんって言ってる。和歌尾さんって言ってんだそこ。和歌尾さんって言ってる。うん。あ、そうなんだ。結構さ
1: ん付けがあの定着しててというのは。日本のことをよく知ってる香港人は日本人に対してサンってっつけるね、うんうん、だからその同僚の人たちだけじゃなくこう日本とよくコミュニケーションを取ってる取引先の香港人とかも例えば日本語喋れなくても例えばメールとかで「ディア・ワカオさん」っていうふうん、あのア宛名をつけたり電話でも「ワカオさん」って言ってきてくれたり、うん、結構。そういうふうに読んでくれる日本っぽくうんそれは結構あれだよね、う
0: ん、ヨーロッパとかでも日本人慣れてる人は「さん」つけてくれるよねメールとかディア「ああそうだね」ディアなんとかさんって言ってそうだねこっ
1: ちにね歩み寄ってくれるよねうん、うん、なるほどそうそうそうへえーえー、そっか、うん、いやまあちょっとそれが気になったからさその「池上」の読みがでしかも中国読みの方に歩み寄ったらそれが裏目に出ちゃったっていう話ね最終的に<笑>そうだ
0: ね、うん、<笑><笑>ローマ字読みで言えばよかったのかなそうでもないかもしれない、うんまあ、そこでパスポート見せればよかったんだけど
1: うん、うん、まあそうだったのかなその時はでもだからローマ字で登録してたわけだから池上って普通に言えばよかったのかな分からんけど
0: 、うん、ローマ字をその音と一致するるかかどうかが問題になってく
1: る向こうがね、うん、まあ確かに、うん
0: 、でもその身分証っていうのがロあのパスポートしかないから、うん、あのそういうなんていうんだろうパスポートの番号の入力を求められるような正式な申請の上ではローマ字で書くんだよねやっぱりああ、ね、そこで漢字で書いちゃうとそうそう一致しなくなるから違う人ってなっちゃうから結構ねその辺のなんかその個人情報を入力する場面で中国人の漢字の名前があってで身分証の中国,、うん、中国人の ID 番号があってっていうそういう人しか想定してないみたいなね UI が結構多いんだよね。あーそういういことね、うん、だからなんかそもそも,、ね、そもそもパスポートを受け付けてないっていうのはまあ一番よくあるし。パスポートと一致する名前入れろって書いてあるのに漢字しか入力できないとこもたまにあったりするしは
1: いはいはい、うん、パスポート以外に身分証ってないんだっけその発行
0: は ID カードみたいなないね外国人は
1: ああそうなんだ、うん
0: 、パスポートな、ね、ん、うん
1: 、前話したかもしれないけど香港はあって、うん、あのまあ俺みたいにこう就労ビザを持ってるえ外国人はえー、それ専用の ID カードを発行してくれてだから普段あの身分証はその ID カードを使ってるパスポートはもうほとんど使わないねうん、うん、そっちの方がいいよねまあまあそうねうん置いとけるからねパスポートはうん、うん、パスポートは常にカバーの中に入ってるわあまあ何かあったらね必要だもんね、うん、はいまあそんな感じですはいうんそっかーいやーまあねコロナっていうことだけどまあこっちは6時以降の外食禁止っていうその香港の規制がねずっと続いてるからあのー、ほら我々ねその春節ということでいわゆる旧正月のお休みが近づいてるというかんそっちはもう突入
0: してんのいやあさってからあさっての日曜日から
1: ああそうなんだ1月30日, 30日から2月の8日七、うん、日、うん、大型連休、うん、その次の日曜ぐらいまでみたいな、ね、そうだね感じね、うん、でまあ香港はね先週もお話したけど2月の2日から4日なので火水木のまあ3連休だけなんだけれどね旧正月。うんでまあ一応2月1日月曜日は、えー、午後は休みで、まあ、あの午前だけ出勤っていう形なんだけどまあねその結構街並みもやっぱり旧正月風のなんかでっかい招き猫が飾ってあったりあの鳥みたいなのが飾ってあったりそういう風に装飾が、まあ、今増えてきてるんだけどまあ、でもやっぱそのコロナ規制でね盛り上がりとしてはちょっといまいちっていう、うん、そんな感じになってるわ、うんまあそうね、あまり外出ない出られないもんね、うんうん
0: 、出てもね、食べられないしね
1: そうなんだよね、うん、でちょっとクラスターがね100人単位とかで出てるからやっぱりちょっと警戒してるっていうのも全体的な雰囲気だねうん。そそその狭いいいところで100人っって言
0: ったら結結
1: 構構ねねね怖よやううだからねあのまあ今ちょっと先生が日本に一時帰国してるからちょっとお休み中なんだけどその合気道やってる道場のビルの向かいのビルってクラスターがなんか発生しちゃったみたいで、うん、もし先生が帰国せずに香港にいて。合気道のレッスン通い続けたらもしかしたらワンチャン隔離の対象になってたかもしれないっていうちょっと近所というか見知ったところでもねこ
0: う出てきてる、うん、え若尾が隔離される可能性があったってこと
1: 可能性があったかもしれないその近辺にそう向かいのビルだからああそ,そう向かいのビル出たからなんか特定の期間にその向かいであるその合気道の道場に俺がた例えばレッスンとかもし行ってたらあのもしかしたら濃厚接触者かかかなななんかの対象になってたかも
0: しれない、うん、上海でさ2週間ちょっと前に、うん、あの上海の西側でコロ,ナあのコロナの陽性の人出ちゃったんだけどその人とねその人が百貨店で歩いててその百貨店の中ですれ違った人がいたんだって。俺の取引先の面識ない人なんだけどその人が監視カメラで特定されてあなたすれ違いましたんでってことで2週間やっぱ隔離されたんだってマジで
1: カメラで特定されちゃうんだ顔が割れてんだうん、うん、すげえ
0: そんなんもうどうしようもないもんね
1: どうしようもないすごいなやっぱり<笑>ハイテク監視時代はそう行き着くのかうん2週間だからね2週間ねすれ違っただけで2週間、うん、隔離、うん、特定されて、うん、やば<笑>多分その人の住んでるマンション全部全員2週うわいやーそのスケールもすごいけどねカメラで割り出せちゃうってのがすげえな、うん、そこら中監視
0: カメラだらけだから
1: うん,うーんそっかもう池上の方はだから今日今日金曜日だからもう連休に突入したって感じかじゃ
0: あいやそれがね明日出勤日なんよあ
1: あそうなんだ、うん、じゃあ明日まだ会ってそっからなんだね休みもう一頑
0: 張りして休みうん
1: ,うんどうなの街の雰囲気とかなんか変わった
0: うんよくわかんない<笑>
1: <笑>さっき言ってたもんね<笑>単調な行ったり来たりのな家と<笑>会社とジムの往復だ
0: から<笑>赤い赤ちょうみたいのが日本のちょうよりもちょっとでっぷりした形のなんとなくおめでたい感じの赤ちょうちんがそこら中で多分ぶら下がってる。気がするはいはいはいはい、うん、なんと
1: なくおめでたい感じの提灯がぶら下がってる気がするね、うん<笑>うん、<笑>ぶら下がってると思うよぶら下がってるぶら下がってる、うん、<笑>ぶら下がってると思うよもちょっとふわっとしてたけど<笑><笑>まあでもそういうことねそういうのがあるんだろう
0: な,、うん、なでスーパーとか行ったらその何虎<笑>年の虎のかわいいマスコットとかいっぱい売ってたりとかするし、はいはいはいはい、玄関になんかその何貼り付けるありがたい赤,赤字に金文字でこう、うん、ありがたい漢字が書かれてるますとか、はいはいはい、飾,り飾り付けのねな、うん
1: 。なんか健康万歳みたいな,なんかそんなニュアンスのやつね。あ
0: とユニクロとかでもねあの赤い下着みたいなの売ってた。ああ、それなんか前ポッドキャスト
1: で言ってたね。うん、去年でたいっていう。うんうん
0: 買ってどうすんだろう,って思うんとその時だけ春節期間中だけ赤い下着着るのかねそういう文化があるのか
1: 、ね、うんそういう人もいるのかね<笑>うん
0: でもユニクロがやってるからまあ本当に中国の文化なんじゃないユニクロがやってるって
1: ことはそれなりに需要もあるってことなんだろうねうんうん
0: まあそのぐらいまだ始まってないから、はいはいはい、春節うん
2: うん<笑>でもあの<笑>どういうこと
0: あのちょっと話がずれちゃうけどクリスマスがさ12月25日に終わって日本だともうその瞬間に撤去されるじゃんクリスマスツリーがああそうだねそれがね春節の準備期間のこのこのこのぐらいの時期になるまでずっとクリスマスツリー飾ってあるんだよね
1: あ長いんだ期間が
0: うんそうへえ物持ちいいよね
1: そうだねあのもったいないもんね、うん、せっかく日本みたいにクリスマスの飾り取り付けてもうね終わったらすぐ正月の装飾に変えちゃうんだったらちょっともったいないから長めに使えていいねじゃあそれはそれで
0: 逆に日本だけなんじゃないかな,なんかそんなにすぐクリスマスムード終わっちゃうの
1: ああまあだからその旧暦じゃなくて新暦で年末年始をこうお祝いする国だからってことなん
0: かねうん。うんまあ、少なくとも年明け2022年になってからも普通にクリスマスツリーがバンバン光ってたしはいはいはいはいで写真で見たやつだけどクリスマスツリーの飾り付けがあの春節のなんか飾り付けに変わってて再利用してるというかなんかそういうのもあ
1: あ何木はそのままに木はそのま
0: までなんか,か装飾が変わってんだそうそうそうそうう
1: ん旧正月用にね、うん、へ合理的だなコスパいいねうん<笑>なんかさんかそ
0: あ,あごめん遮っちゃったけど、うん、クリスマスは欧米の文化だから禁止しなさいみたいなのが中国でそのどっかの地方で言われたみたいなネットで見たんだけど全然そんな感じしない
1: よ、えー。ああその土地土地によるって感じなの中国広しということで
0: 。たまたまそういうことを書かれた文書が「ことさら」は取り上げられただけで多分みんなクリスマス普通に楽しんでる。中国の人
1: うん、まあ、特に上海はってことなんかね、うん、なんかあの寛容というか、まあ、こう受け入れるみたいなそういう感じなんか
0: ね、まあ、特に上海はっていうのはあるかもしれないね
1: まあそうだろうねあと若い世代なんかはもうねあまり縛られないだろうしね、うん、そういうのにそうだねうんうん
0: だからなんかクリスマスもダメになっちゃうぐらい息苦しいのか中国はみたいな書いてる人いたけど全然そんなことないですよって感じ
1: うんうんうんうん、うん、確かにちょっとそこら辺はねこうステロタイプなイメージと実際のねしかも今の風潮っていうのが乖離してるってことはある
0: だろうねうんうんはいはいどうですか若尾さんなんかありましたこの1週間で
1: うーんそうねまあこの1週間でっていうのでは、まあ、特にはないんだけどそのニュースでさあの Windows の,その今回まあ俺サーフェイス買ったんけど、はいはいはい、その製造元のマイクロソフトが、うん、あの買収をしたってニュースが出てまし
0: てあのゲーム会社、ね、どこ買収したかっ
1: ていうとそうそうそうそうアクティビジョンブリザードっていう、うんまあ、あの世界的な、まあ、アメリカの企業でその大手のゲーム会社コール・オブ・デューティーとかあとネットゲームのワールド・オブ・ウォークラフトとか、まあ、あのそういうかなり大きなタイトルを持ってるそのゲーム会社を7兆円で買収したっていう、うん、そんなニュースがあって、まあ、ちょうどそのサーフイス買ったからあマイクロソフトすげえなーと思ってさ気になってまあなってたんだけどあのまあそこでさ「ワールド・オブ・ウォークラフト」その買収先の持ってるゲームのがまあオンラインゲームでで世界的に有名なオンラインゲームということでそこでパッと思い浮かんだのが FF14 とどっちがすごいんだって思って調べたのそしたらかつては、ワ、えールドオブ・ウォークラフトが、そのユーザー数で、世界一位だったのだけど、それは、2021年の4月までの話で、なんと2021年5月に、FF14 が、そのワールドオブ・ウォークラフトを抜いて、全世界一位になったんだって、ユーザー数
0: が。ユーザー数で、アクティブユーザーの数が
1: 。そう。あの、登録ユーザーの数
0: が。登録ユーザーの数が
1: 登録ユーザーザの数が、えー、2200万人を突破して FF14 が、うん、だからそのアクティブユーザーっての間よね実際にその時稼働してるユーザーみたいなんだよね、うん、ちょっとそれも、あのー、調べれば多分出てくると思うんだけど一応その世界一ってことで記録になったのはえーもう過去に登録して今現在やってないそのプレイヤーとかも含めた全ての登録人数が、えー、2200万人まあ当然そんなこう登録全登録ユーザー数が2200万人で世界一ってことならアクティブユーザー数も相当量いると思うんだけどあのっていうのはその人数が増えすぎて人気すぎてもうなんかサーバーがダウンしたり回線が不安定になったりもう最近してるみたいなんだなのね、うんうん、だからそれだけあの人数がいるみたいででまああの、えー、前々回ぐらいかなちょっとこのポッドキャストで話したけど、まあ、FF14 は最初2010年にこうスタートしてで最初はちょっと不具合とかが多くてユーザーからかなり不評があってえー、伝説のクリエイターの吉田直樹さんが、まあ、あの再建をしてでしばらく休止を経て、えー、再開したのがあー2013年、えー、とかなんだけど、あのー、そっからもう大復活を遂げたということであのー、なんかねこの最近では去年の2021年の12月に最新の(笑)こうス(笑)トーリ(笑)ー(笑)をあのアップデートしたんだって新しく追加したんだって F14 ででそれがなんかあの俺やってないからやってないのにね俺なんでこんな熱く話してるんだろう確かにやってないからわかんないんだけどなんかこの2013年に再開してからこう21年までの8年間のこうストーリーのクライマックスとなるえっとね、行月のフィナーレっていう、まあそういうなんかストーリーを発売して、もうだからそもそも去年の5月に FF14 が全世界でナンバーワンになって人気うなぎ登りの中、そんなこう8年間の総括をするような、そんなストーリーが追加され、そしたらなんか12月には2500万人を突破ししたらしくその全ユ登録ユーザーザ、うん、まあだからその5月から12月の間でもう300万人増えたってことなんだけどその結果なんかもう人が多すぎてほんとゲームにもうアクセスできない状態になっちゃってでダウンロードの新規販売を停止したりこれ異例なんだけど広告も一時停止したりするぐらいつまりほんとはゲーム会社からしたら現場社の,のスクエア・エニックスからしたら売れたら売れただけ儲かるからいいんだけどもう買わないでくださいっ
2: て、うんあのっいいね、広
1: 告も見ないでくださいって、うんうん、っていうぐらいにまであの殺到しちゃってあまりにも売れすぎたっていうそんな伝説がまたこの年末年始に起きていたそうで
0: すへえー、そうなんだ全然知らなかったそ,う
1: それを聞いてまた俺は感銘を受けたんだけど<笑>まただプレイはまだしてないこうエアアップみたいな<笑><笑>エアアップみたいな感じなんですけど
0: 、えー、で今調べたらさ「動物の森」が 3,000 万本販売されてる、えー、だってで、はいはいはい、今日の日経だけどちょうどその日本のゲーム業界は世界から置いていかれてて。まずいよっていう記事があって、うん。ほうほう。で、いわゆるその全世界での利用者が1億人に達する通称億芸っていうのは今10作品程度しかなくって。うんうん、で、有名なやつでいうと「フォートナイト」とか。ああ、
1: えー、はいはい。最近のね、有名なエピックの。はいうん
0: 、で、さっき若尾が言ってた「コール・オブ・デューティー」が1億人、うん、月間利用者1億人。はいはいはい、で、うん、中国が。作っった荒野行動っていうやつが2億5千万人これも有名な、ねはい、のかスマホゲーのね。うんはい、あと e スポーツで有名な「リーグ・オブ・レジェンド」で1億8000万人とか
1: 。あーリーグ・オブ・レジェンドね、うん。あの、般若の「えー、川島」があまりにも下手すぎて「川島・ブ・レジェンド」ということで<笑>世界の川島という意味を持っ
0: たゲームね。<笑>はい、それなんかテレビ番組かなんかなんです
1: か。いやー、なんかなんだっけな。あの、ちょっと忘れちゃったけど、あの、すごいヘビーユーザーなんだって、ハンニャのあの、えっと、カナダじゃなくて、ボケの、うん、あの、ツッコミの川島の方がヘビーユーザーみたいなんだけど、あの、その、あ、長時間プレイしてるのに、スキルが全くそれに伴ってなくて、あまりにも下手すぎて、ついにはなんか海外のユーザーからも、川島っていう言葉がその、ドヘタっていうのを意味するような、そんな、ちょっとこう、からかうような言葉にまであの認知されて、えー、ついにはなんか、川島オブレジェンドっていうふうに言われてるという、そんな話を聞いたんだけど。ずっとやってるのに下手なのかな、まあまあ、ずっとやってるのに下手で、そう。その世界では川島っていう言葉が、あの、下手くそっていう<笑>、そういう意味になってるみた
0: い。そういう人いるよね。全然上手にならない
1: 。まあまあね。うん。下手のね、横好きって言ったらあ
0: れだけど、はい。うん、まあ、それでも面白いってことだよね。下手でも
1: 。うんうんうん
0: 。あとは何だろう。でも一番ね、世界で一番プレイされてるのはアマングアスっていう
1: 。ああ、アマングアスね。はいはい。な、うんかアニメっぽい言アマン。うん、アマングアスってあれだよね。人狼をこうゲームにしたようなやつだよね。なんかそうらしい。あれも、うん、エピックじゃなかったっけあまって言っても俺も例によってやったことはないんだけど。アマングアスえっと、アマングアスはどこだっけ開発会社
0: そんな大きいとこじゃないんじゃないの
1: そんな大きいとこじゃないのか。ほんとだ。エピックではないんだね。うん。それが5億人
0: ってことなん
1: で。おお、すごいね。う
0: ん。だから結局、その、ファイナルファンタジーとかってソフトをさっき若尾が言ったようにダウンロード販売。していていそれが、うん、5000円とか6000円とかするんでしょ、たぶん
1: 。かな、うんう
0: ん。で、アマングアスとか、そのフォートナイトとか、フォートナイトは知らないけど、その今、みんなが世界中で楽しんでる屋形って言われてるゲームのほとんど,とんどって、ほとんどって言って,ていいかもどうかわかんないけど、多くは無料で始められて、うん、で、あのー、これ以上やるんだったら月額課金ですよっていう,うん、うん、ことになってるんだよね。そうだねうん
1: だからフォートナイトは、うん、もう基本無料で、うん、であれがすごいのはなんかプレステとかあの任天堂のあのえっ、ー、とスイッチの前のやつなんだっけあのなんか忘れちゃったあれなんだっけ<笑>スイッチの,あの前の携帯ゲームスイッチの前任天堂の、うん、任天堂の 3DS あそそうそう 3DS だ、うん、3DS とかそういうあと XBOX とかこういろんなハードとかプラットフォームをそれ同士をつなげて対戦できるっていうところが画期的だったんだよね、うん、フォートナイトはだから 3DS3DS 3DS かスイッチかちょっと忘れちゃったけどまあ要は任天堂のハード対プレステのハードそれぞれのユーザー同士で戦えるとかうん、であれはそうそう基本無料でえっとアバターをなんか買う時は課金制みたいな
0: なんかそんな、うんうん、その自分のキャラクターに服を着せたりとかここ、ね、アイテム、うんうん、期間限定のアイテムを買ったりとかそういうことだよねそうだねうんそうで FF14 はソフトでも
1: 、えー、買う時お金かかるけど買わなくても月額ね 1000… 1,400 円発生するんだって、うんうん
0: まあ、やっぱりその開発にお金がかかってるし本格的なゲームなんだよねきっとそうだ
1: ね、うんうん、だから月額制っていうことですねまあ今風のサブスクみたいなそんな感じの発想なんかな、うんうん、
0: だからまあ奥芸ではないけど売り上げで言ったら結構高いのかな
1: そうだねあのー、だからその世界一っていうのはオンライン RPG の中の世界一ってことなんだろうね。うん、もっとこうオン,オンラインゲームっていう幅を見たら幅で見たらさっきの「フォートナイト」とかその奥芸
0: とか上にはいっぱいいるけれども、うん、ってことだね。なるほど。うんえーまあ、なんかでもこの日経の記事は日本のゲーム業界は自ら置いていかれてしまっているみたいな危機感を煽ってるんだけど危機感を煽ってるんだけど、うん、その。ファイナルファンタジーの文字が、うん、ファの字も出てこなかったから寂しいね。なんかそれは取り上げてもいいのにね。そんなにね。みんな楽しんでんったら。いや、確かに
1: 。うん。その収益ベースだったらあの、かなりいい勝負してるんじゃないかね。うん、そのね、無料じゃなくて、全ユーザーが毎月ね、いくらか払ってるわけだから
0: ね。うん。うんなるほど。<笑>じゃあ。はい若尾がファイナルファンタジー実際にプレイせずにこれからもずっと興奮して話し続けるっていう
1: コーナー<笑>あの、ええ、ウォッチを続けていく<笑>、はい、そんなコーナーにしていきたいと思い
0: ます<笑>謎だよね<笑>作ってる側も困惑するよね<笑>やらないん
1: だっやってもないのに<笑>(笑)こい(笑)つは何をこんなに面白
0: がってるんだと確かにうんゲームねそうねゲーム大学生になったら好きなだけゲームできるんだってそのために頑張るぞと思って高校3年生の時にそれまでずっとやってたゲームをやめて当時はだからプレスプレステ2出
1: たのはでも俺ら中3の頃とかには出てたんじゃないかなでもあのあ FF10 をねうん FF10 をね中3とか高1かそんぐらいでやってた気がするから、まあ、だからプレステ2出て何年
0: か知った時なんじゃないあそうだわ中学校の時のあの,あの友達の家にプレステ2が届いたって言ってみんなで集まったから。中3かなプレステ2はねうんうんそうだからプレステ2でずっと遊んでてそれをもう団長の思いで我慢して大学に入ってで大学入ったらまあずっとゲームしてたけど社会人なんて本当にやんなくなったもんね、うん
1: 、まあねなかなか時間もね取れなくなってくるからね
0: うんもう一切やってないわ俺ゲームうーんゲームなまあうん
1: く言う俺もやりたいなと思いつつあんまりできてなくてこんなこうエアップのね話ばっかりしてるんだけど<笑>まあ、ああ一,一切やってないが言い
0: 過ぎ、うん、俺政権伝説3はやったわそうね
1: ああ言ってたね、うんうん、やり込んだってね、
0: まあ、そういうリターンが明らかなものはできるけど政権伝説3が面白いのはもう知ってるから、うん、ねその時間を投資する気になったんだろうねきっとうん
1: うんうんうん、まあなんかそういうゲームもこうやっぱり新しい技術とかそういうのと結びつくと俺なんかもこうより興味が出たりするからなんかこうゲームをやるストーリーを楽しむっていうだけじゃなくてプラスアルファなんかどの会社がどういうハードを出したかとか。なんかどういう,こう売り上げだとかどういう技術使われてるだとか、まあ、例えば VR とかでもそうだけど、うん、なんかそっちでこう興味を惹かれることが
0: まあ大きく多くなってきたかな、うんうん、そうね、まあ、当時の大人の人たちもそうだったんだろうけどねあそうなんだろ
1: うね、うんうんうん
0: まあ、スーファミでもね,ね当時はファミコンから比べた
1: らすごいわけだしいやいや本当にファミコンも革命だったっていうねえー、ことだからね、うん、任天堂がね、投資を
0: して攻め込んだわけだけど、うん、だってスーパーコンピューターだからね、スーパーファミリーコンピューターだからね
1: 、うん、うん、ね、名前からしてね、うん、う
0: ん、任天堂64だからね、64ビットだぞっていう、うん、どうだって、<笑>ね、参ったかみたいな、どうだっ,つって、ね、<笑>最新技術だぞみたいなね、うんうん、あれコントローラーがビビったけどね、録音が初めて出てきたとき。何これどうやって持つん,ってなんかどんなんだったっけ三股になってるっ真ん中が飛び出してて。ああ
1: なんかそうだったね、うん。うんうん
0: 。持ち方が3通りかな。え ?123、うんうん、通り。3通り通り。真ん中を右手で持つか左手で持つかで、うん。あと真ん中持たないで両側で挟んで持つか。はあ面白いね。うん。振り返れば、うん。そうね。うん
1: 。その時のさあいろんな遊び方っていう発想が Wii とか今のスイッチみたいな、ね、こう柔軟なコントローラーの使い方もさいっぱいあるしあの家族で遊んだりとか WiiFit みたいに運動を取り入れたりとかさゲームに、うん、そういう柔軟なこう発想っていうのがその時からもうあったんだろうね任天堂には
0: 64の頃というか。うんただね、あの、最初にコントローラーを 3D 形状にしたのはプレイステーションだからね。3D 形状プレステのコントローラーってさ、あの、うん、手で持つ部分が飛び出してるじゃん
1: 。ああ、そうだね。握れる感じになってるよね、うん
0: 。スーファミ違ったもんね。スーファミ平べったいし、ファミコンももちろん平べったいし
1: 。
0: うん。うん、あれってどっちだっけどっちが早いんだっけとバー、バーチャルボーイだっけあの、覗っ込むやつあーあれはだからち
1: ょっとうろ覚えだけどフファァミミコンとスーファミの間じゃなかったそうだっけ
0: 違ったっけあれなんかねか VR じゃないけど形的にはね目で覗き込んで当時
1: としてはねあでも「バーチャルボーイ」1995年発売ってことだから
0: スーファミがスーファミよりは後だよね
1: スーファミより後っぽいね、うん。スーファミは、えー、1990年発売、うん。スーファミの
0: 後だ、うん、バーチャルボーイ、うん、プレステよりは95年だ。プレステがどっちなんだろうプレス
1: テは
0: 、えー、1994年だった。ああ、じゃあもうすごいねそのそのぐらいの。そのぐらいの時代が一番面白かったとか言ったら、またこれ、おじさん,じさん発言。<笑>解雇中で解雇中,解雇中<笑>
1: <笑>あの頃は良か
0: ったってでもさプレステ4とプレステ5とか見た目も内容も一緒じゃんお前一緒なんてことはないんだろうけど<笑>中身全然違うだろうけどさ、まあ、だって実際プレステ4でのゲームプレステ5で,できるでしょう
1: んだから進化をしすぎてねもうこうもともと高画質なものがさらに良くなりましたみたいな iPhone みたいなだからもう十分だよみたいなそんな感は人によってあるっていうね、うん、それに比べたらねその90年代2000年代っていうのは各ゲーム会社がもう切磋琢磨しながら次のハードはうちはスーパーファミコンだうちはプレステだ今度は任天堂が64だ。今度はプレステ s e 2だ。みたいに。競ってたもんね。そう。でも、セガスターンとドリ
0: ームキャストが出てこなかった、ね、今
1: 。ああ、今、s e かった、ね。セガセガの人がかわいそう。s ちょっがちょっと<笑>、<笑>申し訳ない。<笑>セガの方々に申し訳ない。ドリ
0: ームキャストのコントローラーとかもすごかったよ。ああ、そうなんだ。なんか,なかな円盤みたいな形。へえ、そうなんだ。で、メモリースティックみたいなのを、その、差し込む場所が2つあってさ。うん、で手前に挿した方が画面がそこにメモリースティックって言ったらメモリースティックっていうのかなメモリースティックはプレイステーションかなんかとにかくそのメモリースティック的なものに,ものに液晶画面がついていてそれがコントローラーから表示されて見えるようになってるっ
1: てお結構なんか当時としては革新的なアイデア
0: だったのかなでドリームキャストはゲーム機としては初めて Windows OS ででインターネットできたはず
1: えー、すごうん,そ,うなんですそれはいいねあのゲーム機だけどインターネットできる機能がついてたんだ、うん、それは画期
0: 的だわそうそうなんですよねうーんまあでも結局日本のゲームメーカーはそういう成功体験というか当時の華々しい記憶がこびりついちゃってて今はついていけなくなってるということなんですかねこれは
1: まあでもねその任天堂のスイッチは世界中ですごい売り上げだしまあソニープレステはソニーはなんかプレステっていうよりかはなんかねもうコンテンツ企業みたいにこうね進化した感じはあるけど、うん、メーカーというよりかは、うん、やっぱり企業によっては世界レベルで戦えるそんな体
0: 質なんじゃないで
1: すかうんうん
0: 、結局じゃあ次はもうメタバースじゃないですか
1: 。はいはいはい。メタバースってもうい去年
0: 言いたかっただけなんだけど
1: 。バズワードになったからね。<笑>うん、メタバースっていう。なんかね、結局あれは何なんだ仮
0: 想空間みたいな
1: そういう話なのか
0: なメタバースは。そうだね。だからフォートナイトとかは半分メタバースでしょ、うん
1: うんうん、だから FF14 なんかもというかオンラインゲームなんかも半分メタバースみたいなそ
0: んな世界観だよね、うん、そこで自分のアバターがいて、うん、アバターがいるかいないかが定義、うんうんうん、定義なのかわからないけどそこに、まあうんうん、仮想世界が広がっていてそこで交流できるとそうね、うん、でなんか NFT
1: とかブロックチェーンとかその辺の技術が組み合わさって、えー、経済圏も作っていけるという話だよね、えー、メタバ
0: ースということそうだね、うんだそのまあ。その経済圏は現実世界と完全にリンクしているべきなのかそうじゃないのかとそのメタバース上で資産というものが、ね、ブロックチェーンとか活用してそこで存在していて、うん、それはどうやってその資産形上するのかと現実世界の金,、うん、金融とどう結びつけるのかと。そういう法整備がまだ追いつかないっていう、ねね、課題みたいだね
1: 。はい、うんだからまあ世界観的にはね、あの今まではゲームはゲームの世界で完結してたけど、これからもしかしたらゲームの世界でこう稼いだお金を現実にこう使えるかもしれないっていう、そんな世界が来るかもしれないって話だよね
0: 。もうそれはね、確実にやってくるよね。メタバースの世界でこうしてほしい、ああしてほしい、こうなりたいっていうものがあって、それをメタバースの中で叶えられるんだったら、うん、そこに対価が発生するし、ねうん、それは当然そうなってきますよね
1: 。いやー、すごい時代だなやっぱり、引き続きゲーム業界をウォッチしていきたいと思います
0: 。うん。はい。はい。メタバースね。はい。ま
1: あ、そんな感じで、Windows の買収。が気になりました
0: 、はいはいまあ、同じメタバースと同じ5文字のカタカナつながりでいうと、まあえー、<笑> 5文字のカタカナというとプリキュアですよね。<笑>ああまあプリキュアそうねカタカナ5文字だね読みは4文字だけど。はいうん、音節的には違うけどプリキュア5文字なのでまあ,、はいあのまあ、せっかくなのでプリキュアの話を。させていただどうぞうしたいのね。はい、<笑>まあだからちょうど配信はじこの番組始めたばっかりの頃にあのヒーリングッドプリキュアっていうね前作、はいはい、前シーズン前のシーズンのプリキュアが終わりましたと
1: 。はい。っ
0: ていう話をしたと思うんだけどまあまあそういうシーズンなんで、まあ、今年1月末になって実はあのあさって日曜日があの、トロピカリュージュプリキュアの最終回。ああ、1年ごとに変わるわけね。なんですね。はい。うん、で、また次のプリキュアデリシャスお前す、名前がちょっとまだ覚えないデリデリシャスなんとかプリキュアなんだけど、まあ、そのなんか食,食,、ね、食をテーマにしたプリキュアということで、多分若者、これはもう見ざるを得ないということになってくると思うんですけど。あ<笑>あ、ま
1: あ仕事がね、から、うん、食品関係だしね。はい。うん
0: 。この番組的にも食をねテーマにやってるところもあるので新しいプリキュアは必ず見なければならないということになってくるんだけどもトロピカルジュプリキュアはね本当にいい作品でちょうど1年ずっと見てきたんだけどやっぱ最初は最初はねなんかキャラがねみんな個性的なんで結構派手なんですよみんなキャラクターがとにかくね底抜けに明るい真夏ちゃんっていう主人公がいてで、その親友で人魚のローラちゃんっていうのがいて、まあその二人、プラス他にあの三人いるんだけど、その五人がプリキュアでね、やっていって、で、ローラちゃんは実はにいい、ね、人魚だったんですけど、途中でプリキュアになって、でプリキュアっていうのは<笑>う、プリキュアっていうのはね<笑>、はい、途中でプリキュアが追加されるんですね、最近は
1: 。ほう、あの、新キャラクターが。新
0: キャラクターとしてプリキュアが追加されて、はい、まあ、あの番組がまたそこで盛り上がるっていう。パターンが多いんでですけどで今回はまあ人魚のローラちゃんが実はプリキュアだったと。と、はいうん、いうことでこのローラちゃんがすごいあの、まあ、人魚の女王候補ということで,ほうで人魚の住む世界からやってくるんだけどその人魚の住む世界はあのまあちょっとピンチな状況になっててみんなその元気を吸い取られちゃっていて何とかしなければならないと。で、はい、人間界に行ってプリキュアを探して何とかしてほしいと。いうミッションを携えて人間界にやってくるんですけどこの子がまあ女王候補ってこともあって、まあ、キャラクター的に結構そのなんて言うんでしょうねあの自分勝手というか女王様騎士ぞローラちゃんローラちゃんが。おで、まあ、下手するとあのすごくその嫌われてしまう要素が嫌われてしまいそうな感じがするんだけどこの子が本当にこう、うんまあ、チャーミングで憎めないという。ところがあってで、まあ、そのローラちゃんに限らず5人ともそうなんだけど<笑>感情移入してるな、うん、はいあのまあこの結局成長の物語なんでプリキュアはその女の子たちのね、うんはい、でその成長のこれ僕の感想なんですけど今回のプリキュア本当にこの5人の成長っていう部分の描かれ方が本当に素晴らしかったなと
1: ああよかったんだうんローラちゃんだけじゃなくみんな成長していった
0: んだ精神的にそうでねあのまあ最新回ね先週先々週と見た後でちょっと過去の回を振り返って見てみたんですけどまあ本当に最初頼りないしみんなねあのそれぞれの問題を抱えていてコン,プレスもコンプレックスも抱えていて人間関係にもあの仲良くなろうとしてもなれない人がいたりだとか、まあ、そういういろいろ問題を抱えてるんだけどそれもね全部あのちょっとずつちょっとずつ解決していって今もうこうすごいなんだろう、もう生まれ変わったかのように成長していてただその成長が振り返ってみた時にあこんなにこの人たち変わったんだってびっくりするってことはそれだけこう丁寧でね自然に成長が描かれていてこうね、うん、あの、なんていう,んだろういい作りなんだ物語としていい作りなんですよ。で、声優さんたちもすごく、うん、あの、これ毎回そうなんだけど、声優さんたちの演技も素晴らしくって
1: 。おお
0: 。まあ、最初そのね、さっきも言ったけど、人魚が出てきて、で、キャラあの、主人公のキャラクターも派手だし、なんか、前回のヒーリングッドプリキュア、結構シリアス路線だったんですよ、印象としては。ああ、そうなんだ。うん。うん、で、今回、まあ、トロピカルージュってことでね、南国が沖縄みたいなところが舞台で、明るい雰囲気だったから、そういうなんかちょっと奇抜な感じで来るのかなという、ところどころそのキャラクターの表情とかもなんかあのコミカルに描かれたりとかしていて、まあ、そういう奇抜な感じで来るのかなと思いながら最初見てたら、もうとにかくそのなんていうんだろう、愚直にというか、丁寧に、うん、あの等身大のキャラクターたちをこう描いていて、素晴らしいなという感想ですね、1年振り返ってみると。あじゃあそこ
1: にキャラクターたちの成長にフォーカスされてて、でそこが
0: 非常に良かったっていうことなんだね。そうだね。まあ、そのフォーカスっていうのは、その切り取り方、楽しみ方の切り取り方次第だから、ちょっと俺はそこが良かったなって思うんだけど。うんうんうん。うん、あそこが良かったのね,ね。敵のキャラクターたちもそうなんだよね。うん、あんまりあの憎みきれないというか、そんなに悪い人たちじゃなくて、今回は。敵は敵の、まあ、敵の女王様がいてあ、女王様じゃない、魔女がいて。魔女が。その魔女がまた悲しいんだけどね。どうしてそういう風になってるのかっていうのが
1: 。<笑>ああ、悲しい過去持ってんだ。悲しい過去持ってるんですよ。じゃあ、鬼滅の刃みたいな感じだ。鬼たちが悲しい過去持ってるように
0: 。まあ、悲しいというか、そのなんだろうな。おとぎ話的な悲しさ。<笑>どういうことそれ。<笑>うん
1: <笑><笑>一緒じゃないのね。じ
0: ゃあ、鬼滅の刃の鬼とは。切ない、切ないんです。切ないんだ。うん。うん、鬼滅の刃もね、切ないよね。あの、赤澤さんとかすごい切なくて、僕あの、うん、話好きなんですけど。切ないよね。うん。うん、それ、それと、切、切ないという点では共通してるんのかな<笑>だいぶ、くくり方雑だけどね。<笑><笑>だいぶ、いろんなものが共通しちゃうけど、それ切ないっていうくくり方をすると。うん、まあでもまあ、そうなんですね。また違うのか、まあうん。敵だけど悪いやつとして描かれていないと。はいはいはい。うん、いや、いいなと。へ、うん、心があったかくなりました
1: 。おおいいね、うん。大人も見て楽しめると。うんうん
0: 、その心があったかくなるというかね、ワクワクするっていうのをこうトロピカルっていうふうに言うんですけどね。トロピカルージュ・プリキュアの中では
1: 。はいはい。うん、ああ、そこでタイトル回収
0: みたいな。まあ、回収とか、まあ、最初からトロピカル。まあ、何かしらその決め台詞みたいなのがあるんですよあ、実際に言ってんの、アニメの中で。アニメの中で。うん。あのー、僕の一番好きなプリキュアで「あのーはい、スター・トインクル・プリキュア」っていう、まあ、最近の作品があって、まあ、その、ね、プリキュアの中ではそ,のそういう心がときめく状態のことを「キラヤバ」っていうんですけどキラキラしてヤバいから「キラヤバ」って言うんですけどそういう感じの言葉が毎回出てきて、はいまあ、今回それが「トロピカル」だったと、はいはいトロ「トロピカってるよね」っていうちょ
1: っとあれ、うん、だな回線が今。
0: うん、ま,まあいいああ勝,手勝手に手に喋ってるから別に大丈夫ですまあそういうことで、まあ、この1年間おかげさまでトロピ,、はい、トロピカれてよかったなということですね<笑>トロピカれてよかったという
1: <笑>ことですね、うんはい、なんかやけにローラちゃんの人魚の説明をさっきしてたけど特にその人魚のローラちゃんが良かったとかそういうことあったりするの
0: ローラちゃんがね本当に良くって<笑>
1: あそうどうどかった
0: いやーなんだろう本当にローラちゃんローラちゃんだからいいとしか言いようがない
1: <笑>いやいやそれじゃあさ<笑>俺たちとかあのプリキュア見てないリスナーの皆さん全然わかんない置いてかれちゃうから
0: <笑>うんなんだろうねその強さと弱さが表裏一体な部分がお、うん、まあ一生懸命なんですよで、あのそのローラちゃんがねああの、まあ人魚っていう話はもともとそのね、なんだっけ、アンデルセンだっけ。ああ、童話の童話のね、うん、人魚。あの人魚は、えっと、なんだっけな。どういう話だっけ声なんか声と引き換えにして人間になるんだっけで、何か守ろうとしてああの死んじゃうんだっけなんかその話だっけうん、なんか泡になっちゃうみたいなじゃなかった、うん、で、ローラはその人間界で人魚姫の,その童話があるっていうのを。自分が人魚だから知らないから、まあ、そういう話があるって初めて知って、そんな結末はありえないわって言って、バカバカしいみたいなことを言って、うん、まあ、ローラーちゃんらしいんだけど。で、最終、最終回ではね、<笑>あの、あなたは、あの、今回の活躍が認められて、晴れて、あの女王として推薦されますと
1: 。おう。すげえで
0: ,で、人魚のその世界、住む世界に帰ってきたら、あなた女王としてやっていきますけど、あのー、このまま人間界に残って女王になるのやめて人間として暮らしていっても別に構いませんよっていうふうに今の女王様から言われるんだよね
1: おおちょっとなぞらえてるねあ
0: の童話、うん、と、うん、でそのその選択肢にどういうどっちを選ぶのかというのが、まあ、最終回でまだ僕ら誰も知らないんですけど
1: あ次回最終回で分かるんだ
0: うんこれはもうちょっとね
1: 必見ですな
0: うんドキドキして<笑>眠れない<笑>
1: <笑>と。とお,おじさんが申しております。<笑><笑>大きい大人が、お友達が
0: 。まあでも来週じゃないや日曜日の最終回でまあその結論、結末が描か,描かれるのと同時に、まあ、今まあでのパターンだと次のプリキュアがね、次のプリキュアのセンターの子が登場して、えー、そこでまあ敵を一緒になって倒して、自己紹介しちゃってバトンタッチするっていう流れなんでまあ何かしらそのトラブルが起きて敵がまた現れちゃってそこに次のプリキュアが登場するというまあそういう流れですねお、うん、なるほど、うん、まあでも1年間見て,見てきてよかったなっていうのは本当に毎年プリキュア見てて思いますねいやー楽しみですねじゃあ最終回と次回作がうんそうなんですよはいいや本当にでねこれ去年もいたと思うんだけどそれでまた日曜日に新しいプロ野球出てくるじゃないですかはいでまあそのその子の声も見た目もねあの見,見覚えも聞き覚えもないし知らない子だしなんか、ま新,しいね、新しい子が出てきたなっていうだけなんだけどその子はねもう今ローラとか真夏ちゃんとかにこう抱いているこのまだ一緒にいたいなっていう気持ちをねまたその子にもこの1年かけてまた抱いていくことになるのかなっていうもうその繰り返しだけでまあずっとこう<笑>生きていけるなっていう感じですねそ
1: んなに<笑>すごいな、もう。支えてるな、池
0: 上のモチベーションを生きてく。かなり支えてくるね。かなり支えてるね。プリキュアと筋トレと、ももクロと<笑>、まあ。プリキュアとももクロのは似たようなもんなんだけどね。ほ,ほぼ同じ、ほぼ同じ種類の。そうなの
1: いやいや、一方は二次元で一方は三次元だけど、ももクロ、現実のアイドルだから。
0: ももクロももうプリキュアみたいなもんだから<笑>プリ
1: キュアみたいなもんだな、うん、もう
0: その成長物語だから
1: 、うん、ああそういうことねうんそこを応援していくとそううんすごいなその3つからできてんだ筋トレとももクロとプリキュア池上は
0: まああと子供ね<笑>子供<笑>子育てな自分の我が子<笑>自分のねうん。<笑>うんそれはそうでしょそう,ですか
1: うん。えへん。はい。そうですね。はい。はい、<笑>いいと思います。はい。はい
0: まあ、そんな感じですかね。はい。はい。若、ま、尾、あの方から何かありますか
1: いや、こんなところじゃないですかね、今週は。はい。じ
0: ゃあ、まあ、えっ、ー、と、記念すべき第40回ということで。おおはい。はい今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。えっ、ー、と、番組概要欄に Twitter のアカウント載せていますので、ぜひ皆さんお気軽にメッセージ等々いただければと思います。えっ、ー、と、まあ、あの、ハッシュタグですね。ハッシュタグ、上海、香港、ワンダフルライフというふうに用意させていただいていますので、そちらで、そちらをつけてつぶやいていただけると、まあ、リプライがあのちょっとオッくな人でも気軽にこう、我々の方で回収できるので、ありがたいです、はい、はい。ということで、ちょっと今回ねあの、ジャパンポッドキャスト、あれ、ジャパン、ジャパンポッドキャストピッ,ッ、ね、ピックアップさんにご紹介いただけて、ありがとうございました。これを機にちょっとまたね,ね、うん、聞いていただける方も増えるかもしれないので、ちょっと気合を入れて、プリキュアの紹介をしました。<笑>プリキュアワンダフルライフになっちゃってるから、それ、うんはい。プリキュアワンダフルライフ。い
1: まあね、あの池上の構成要素の大きな割合を占めてることで、まあ、いいんだけどまあまあ,あのそれに限らずいろんなのやっていきま
0: しょうね。そうですねはい、はいはいはい、というわけで、えー、それでは「上海・香港ワンダフル・ライフ」お送りしましたのは池上と若尾でした。どうもありがとうございました
1: 。